0: « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine. Elle est mortelle », a dit le romancier brésilien Paulo Coelho. Pour vous sauver la vie, j'ai le bon plan. Trainline, c'est l'appli d'heure en Europe, pour voyager en train et en bus. Vous pouvez y réserver des milliers de trajets et comparer des centaines de compagnies pour économiser sur vos billets. De rien. Je me présente, je m'appelle Eddy, influenceuse voyage et crise de nerfs. Enfin, pas vraiment… Découvrez mes aventures tout de suite dans le podcast Destination inconnue. Vous êtes des aventuriers, partir loin et recommencer. Vous êtes des aventuriers, pourquoi ne pas essayer Pas besoin. La citation du jour. Pour bien aimer un pays, il faut le manger, le boire et l'entendre chanter. Citation de Michel Déon, écrivain et dramaturge français. Allez, c'est parti pour la sérénade et la bouffe italienne. Ne me le demandez pas deux fois. Épisode 3, voyageuse hyperactive ou comment voyager en se prenant pour une vraie locale. Aujourd'hui, YOLO, ou comme disait Christophe Colomb, le célèbre navigateur italien, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Je discute avec François-Xavier, le propriétaire de mon petit studio.
1: Moi par exemple, dans mes multiples boulots, j'enseigne je, encore le français dans un institut dans le centre de Milan, Palazzo Clerici. la façade semble absolument banale, mais dans le salon d'honneur, il y a une fresque de, de Tiepolo. Et en fait, donc c'est des petites choses qu'on découvre petit à petit, parce qu'on a le privilège effectivement de pouvoir entrer dans cet endroit et on vit effectivement au milieu de la beauté. En France, on aurait fait une attraction touristique pour, pour attirer le maximum de monde et en Italie, en fait, on ne se rend pas compte parce qu'en fait, on est, on est entouré par toutes ces choses qui sont superbes et on ne fait plus attention, ça c'est... Euh, donc moi, j'ai la chance d'avoir encore l'œil un peu émerveillé du français qui débarque mais moi, quand je vois des, des ruines ou des fresques ou une église que je ne connaissais pas, je rentre et il y a toujours des, des, des chefs-d'œuvre à découvrir.
0: Moi qui me demandais ce que j'allais faire aujourd'hui eh bien, je vais juste me promener et me laisser surprendre comme si j'étais ici depuis des années. C'est peut-être comme ça que je peux être émerveillée et pas que en allant voir des monuments conseillés par un office du tourisme. Mais comment faire pour me comporter comme une vraie Milanaise
1: moi, je suis un Français qui, euh, qui a émigré à Milan il y a, y a habite très longtemps, donc ça fait plus de 25 ans que j'habite de manière définitive euh, à Milan. Tout ça parce qu'en fait, il y a maintenant une trentaine d'années, donc j'ai connu ma femme un été euh, à Tunis. Donc c'était un, un cours de langue, langue arabe. C'est ce qu'on peut appeler un amour de vacances. Et moi, j'habitais à Lyon, elle, à Milan, qui en fait n'était pas très, très loin. Et j'ai eu la, la chance de faire Erasmus en histoire de l'art à Milan, donc pour moi c'était parfait, j'avais une bourse de 1 million de lire à l'époque pour, euh, pour vivre à Milan, chez ma copine, et j'ai commencé à travailler aussi euh, à Milan, dans, en fait dans le secteur, euh, secteur touristique, comme guide. Mais principalement en italien en fait, même si j'ai un accent déplorable en italien, que j'ai toujours conservé en fait, L'accent, c'est aussi, aussi une stratégie parce que l'accent français plaît énormément en Italie. Donc, moi, j'ai bâti une partie de ma carrière sur mon accent français très, très fort. Donc, je n'ai jamais été incité à, à l'améliorer.
0: Ok, donc mal parler n'est pas un frein. Ça fait plaisir. Eh, hey, ciao et euh, juste pendant mon... Là, je... Enfin, je reste que deux jours, mais est-ce que vous auriez un conseil à me donner pour que je puisse vivre à, à la milanaise justement oh,
1: bah, il, a, il faut vivre comme des Milanais, donc euh, prendre son petit-déjeuner au bar... Au comptoir, parce qu'effectivement, s'asseoir en terrasse et manger un croissant et rester pendant des heures, c'est quelque chose que les Milanais ne comprennent pas. Demander un cappuccio, parce que la base, effectivement, est naturellement boire aussi beaucoup de café dans la journée, parce que euh, le café fait partie, effectivement, de, de la culture.
0: Boire beaucoup de café Ah bah ça, je peux facilement m'adapter à cette routine milanaise. Je suis déjà accro.
1: Au début, moi, j'ai fait des erreurs qui, qui m'ont presque coûté mon intégration. La première chose, au début, on me proposait de boire un café. Et moi, quand je suis arrivé, je ne buvais quasiment pas de café et je refusais. Et c'est quelque chose de terrible en Italie. Donc, quand on te propose un café, tu acceptes. Après, il y a mille variantes et ça, les Italiens sont insupportables là-dessus parce qu'effectivement, on peut demander le café avec une tasse en céramique, en verre. On peut demander d'avoir macchiato donc avec une tache de lait, donc un petit peu de lait. On peut avoir le macchiato donc chaud, froid tiède, donc ça fait des milliards de combinaisons. Et donc ça, il, euh, donc, si on se retrouve avec genre 5 Italiens qui vont au comptoir qui demandent un café, c'est presque impossible d'avoir 5 personnes qui demanderont le même café. Donc je veux dire que les, les barmen, ils ont grande, grande, grande patience. Euh, mais ça, effectivement, ça fait partie de la culture, euh, la culture locale. Deuxième chose, pour moi c'était pas de chance, j'ai un prénom qui est assez difficile, je m'appelle François-Xavier, qui est relativement incompréhensible pour les Italiens, parce que ça se traduit différemment, c'est Francesco Saferio, et donc ils ne comprennent pas. Et donc j'ai un prénom compliqué qui n'aidait pas beaucoup à l'intégration. Donc généralement les gens m'appellent François parce que c'est plus facile. Et troisième chose, là aussi effectivement j'avais fait une gaffe énorme, on me demandait toujours, lors des premières rencontres, « cosa tieni ?» Alors, ça veut dire, qu'est-ce que tu tiens Au début, je ne comprenais pas. Et après, on m'a expliqué que cosa tienni, c'est pour savoir de quelle équipe de foot es-tu supporteur. Ce qui est très important, le foot en Italie. erreur dramatique. Et en 97, pour pouvoir socialiser avec les gens, bien, effectivement, j'ai dû quasiment changer de prénom. J'ai dû m'habituer à boire beaucoup de café. Et j'ai dû trouver en catastrophe une équipe de foot... Euh comme j'étais à Milan, effectivement, j'avais le choix entre le Milan et l'Inter. Ouais. Et tout simplement, j'ai choisi l'Inter parce qu'à l'époque, il y avait Djokaev qui jouait. Et c'est une équipe qui perdait beaucoup dans le championnat, mais toujours perd de manière toujours rocambolesque. Donc j'ai ouais. développé aussi cet, am cet amour du foot.
0: Et si je plaquais tout et que je devenais italienne, moi aussi Sérieusement, aujourd'hui, je vais me faire un programme digne d'une vraie milanaise. Et il faut juste que je me mette à plus aimer le foot, quoi. Quelle est la meilleure pizza de casa tua, tua? J'ai réservé pour déjeuner dans un restaurant typiquement milanais. Um, uh, non so, uh
2: un piatto typico Si?
0: Après avoir dégusté une bonne pizza typique, je passe prendre un café dans l'auberge où je suis passée hier. Je discute avec Stefano, Milanais, 32 ans. Il travaille au Babila Hotel, il est à l'accueil. J'aimerais bien euh, ne pas trop suivre les guides touristiques, oui. tu vois, et en fait plutôt. Euh... Vivre un peu comme une locale. Comment on fait pour être une, une Milanaise au top
2: okay. Il <rire> euh, y a des quartiers euh, comme Porta Venezia, par exemple, où les gens traînent le plus le soir. Et c'est plus des gens de Milan, c'est plus des locaux que des étrangers. Des... Pas des étrangers, des touristes.
0: Ouais. Ça, tu me conseilles d'y aller Par exemple, oui. Ouais,
2: ouais. C'est un quartier sympa, ça bouge le soir, okay. même, le, même la semaine, oui. Okay. Porta Venezia.
0: Ok, je note pour après. Il faut que j'aille Il... par, parler aux gens dans les bars. Ouais. Mais je suis timide.
2: Bon, euh, boire, aide. <rire>
0: ok, bah j'ai ai une dégustation de vin tout à l'heure, justement. Ah ouais Ouais. Okay, bon. Donc peut-être que je serais ouais, ivre ouais, et je pourrais parler après. aux gens. Ouais, ouais. <rire> j'ai rendez-vous ensuite à une dégustation de vin locale.
1: Quel
0: est le meilleur vino de Milano
3: Si je vous donne ce vin au
4: mauvais moment, ce ne sera plus votre vin préféré. En fait, l'une des raisons qui m'ont poussé à étudier le vin, c'est que je veux être capable de savoir quel type de vin je veux chaque fois que je veux. Donc là, où est-ce que je suis Qu Qu'est-ce Qu que je veux en ce moment
3: Je m'appelle Jacobo Pozzi, je suis sommelier professionnel dans un restaurant de Milan. Mon restaurant s'appelle Otto Cene.
4: Il se trouve dans le centre-ville de Milan et nous sommes à un restaurant autour du Et
0: loin. quel est ton moment préféré pour boire un petit verre de vin par exemple
3: c'est eh une question us. très facile a pour nous
0: et a... une réponse très facile. <rire> c'est à chaque instant <rire> et c'est génial. Pour, pour qui
3: Pour les Italiens. En fait, les Milanais ne sont pas yeah. ceux qui boivent le plus. Here, working, Ici, nous working, sommes plus occupés à travailler, travailler, travailler et nous n'avons donc pas to drink, beaucoup de temps pour boire. But, uh, Mais en vacances, uh, holidays, lorsque tu as toute la journée de libre, tu peux commencer à boire à partir de
4: 10h du matin. Ça ne veut pas dire qu'il faut se saouler. C'est très important. On ne boit pas pour ça. On boit parce que c'est une et que c'est quelque chose que l'on peut faire parce qu'on a la chance d'avoir du vin autour de nous. On est entouré de vin, de nourriture, et c'est ce qu'on crée.
3: On planifie nos voyages, nos
4: journées et nos déplacements sur la nourriture et le vin.
3: C'est très facile pour nous. Ce n'est pas quelque chose d'anormal pour nous, c'est quelque chose dont on ne parle pas, on n'y pense même pas. C'est tout simplement naturel.
4: Ok, je suis réveillé, je suis en vacances, qu'est-ce que je vais faire je vais boire et je vais manger, mais juste un peu, juste pour partager et jamais tout seul, jamais seul. Toujours accompagné, toujours avec des gens parce que tu partages des choses, tu vois.
3: Bonjour, vous venez d'où déjà
1: Je viens de
0: Tunisie, mais euh, je vis en Grèce. Je viens du Royaume-Uni. Je suis en vacances pour un voyage en solo. J'adore voyager seule, juste pour quelques nuits. Je suis allée en Italie, mais je ne suis jamais allée à Milan. Alors je me suis dit que c'était la prochaine grande ville sur la liste en Italie. Et donc ouais, jusqu'ici, c'est très agréable. Cool. Je jamais été... Euh... C'est la première fois que je voyage en, en solo. Et j'ai jamais fait ça avant. Waouh Franchement, je le recommande. C'est vraiment incroyable. Pourquoi tout semble plus intense d'une certaine manière. C'est vrai que c'est parfois un peu triste de dîner seul. Je ne
3: suis pas douée pour ça. Mais pour ce qui est des visites,
0: je trouve que c'est une expérience plus intense parce qu'on est seul pour vraiment contempler les choses. Tu n'as pas besoin de faire la conversation avec les gens avec qui tu es. En fait, tu peux juste te concentrer sur la découverte et la visite des sites. C'est un sentiment complètement différent de celui d'être avec d'autres personnes. Mais on ne s'ennuie pas Non. I mean, for me, non, j'aime ma propre compagnie, donc <rire> je peux, je peux so me lancer I et je fais des projets rien que pour moi. Like, je I'm me dis, there, je vais little aller là-bas, je, je vais y aller, okay. je vais y okay. aller et je m'ennuie jamais. Je ne m'ennuie jamais. J'aime ça.
3: My goal is to make you, to help you Mon objectif est de vous aider à comprendre comment commencer à déguster du vin. Que
4: signifie goûter
3: ça signifie que ce vin a été fait à un
4: certain endroit, d'une certaine manière, avec un certain type de raisin, et que vous devez donc ressentir quelque chose. Le fait est qu'en tant que producteur, je ne peux pas décider de faire le vin que je veux.
3: Je ne peux que faire le vin que je peux faire. Et ce que je peux faire, c'est essayer de produire le
4: vin de la meilleure façon possible je suis ici, j'ai sol, j'ai ce climat, j'ai ce raisin.
3: Qu'est-ce que je peux en faire L'Italie est le seul endroit de la planète où l'on peut cultiver du vin
4: littéralement partout. 20 régions sur
3: 20.
4: Il suffit de faire 40 minutes en voiture depuis Milan, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Vous avez des douzaines de dénominations différentes, des milliers de types de vins différents. Ok 10 minutes en voiture vous êtes sur une planète complètement différente encore une fois je sais que ça semble exagéré mais ce n'est pas le cas donc toutes les bouteilles qu'on va déguster aujourd'hui ne seront pas j'aime ou je n'aime pas car je vais être parfaitement clair avec vous je m'en fiche vous ne devriez pas vous soucier de savoir si l'autre personne aime ce vin car nous sommes 8 milliards d'individus il est impossible pour nous d'être sur la même longueur d'onde pour chaque vin. L'important, c'est de savoir comment ce vin est fait, pourquoi il est fait comme ça, qu'est-ce que je dois ressentir Est-ce que je l'apprécie ou est-ce que je sens des défauts Ensuite, chacun a son propre goût. L'objectif final est de connaître mon goût. Je veux développer mon goût pour que chaque fois que je veux boire une gorgée de vin, je sache exactement ce que je veux. Pour moi, c'est l'objectif final.
0: Mais oui, je sais exactement ce que je veux. Pour le vin et pour la vie. Maintenant que je suis ivre, je vais à Porta Venezia, le quartier est conseillé par Stefano. Je compte boire beaucoup de Campari, une liqueur créée près de Milan. Et j'ai dit que je devais faire comme les locaux, donc c'est pas ma faute, ok? Je ne rencontre personne, mais je m'en fous. Je danse pour moi. Je rentre dans l'appartement que j'ai loué et repense à ma conversation avec Stefano. Est-ce que parfois tu as déjà eu envie de, 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 de complètement euh, quitter par exemple Milan et de déménager dans un autre pays ou dans une autre ville
2: Oui, ouais. oui, partir en Thaïlande. Pourquoi Parce que je l'ai visité plein de fois et j'aime toujours. Et chaque fois que j'y vais, je dis ah, ça c'est le coup cool d'habiter ici.
0: Ok, mais
2: tu ne tu sais pas quand tu le feras euh... Je ne sais pas si je le ferai, mais bon. Ouais. C'est un, un, un peu un rêve que j'ai. Mais je sais que c'est difficile parce que bah, être en vacances, c'est une chose et y habiter, c'est une autre chose.
0: Il a raison. Par exemple, dans mon cas, déménager dans un autre pays, ça peut être génial, mais ça ne m'empêchera pas de devoir prendre une décision. Est-ce que je dois continuer à rester dans ce couple qui ne me satisfait plus trop Déménager dans un autre pays ne m'empêcherait pas non plus d'être lassée du quotidien. Si je vivais à Milan, la routine me suivrait jusqu'ici. Les problèmes n'ont pas de frontières, hélas. Alors comment me réinventer à mon retour, quand je ne voyagerai pas et que je ne serai pas une Milanaise à plein temps Je repense à une citation qui parle du fait qu'en voyageant, on quitte des choses et on en découvre d'autres en même temps. C'est un mouvement continuel. C'est peut-être quelque chose que je peux aussi essayer de faire à Paris. Laisser le passé de côté, ne pas se reposer sur ses acquis, sur ce qu'on pensait connaître, mais se concentrer sur le futur, découvrir de nouvelles choses. Rester curieux, en fait. Voyager, c'est naître et mourir à chaque instant. Citation de Victor Hugo, écrivain français, né en 1802 et mort en 1885, ce qui est pas tellement la même année. Mais bon. Je vais déjà essayer de boire le maximum d'eau pour ne pas être trop en gueule de bois, et on en reparle demain, Victor, ok Je suis Eddie Blanchard et Destination Inconnue est un podcast Trendline produit par Louis Créative. J'ai écrit et animé cet épisode. Blanche Martin est responsable de la production accompagnée d'Héloïse Normand et Kenza Anis. Jean Thévenin s'est occupé de la prise de son, du montage, de la réalisation sonore et du mixage. La musique originale a été également composée par Jean Thévenin. J'ai écrit et interprété les paroles. Merci à François-Xavier, Stefano et Jacopo rencontrés au fil de mes promenades dans les rues de Milan de m'avoir fait découvrir la ville et l'Italie à travers leurs yeux. Dans cet épisode, les voix françaises ont été assurées par David Stank et Kenza Anis. Et si mes péripéties vous ont plu, la meilleure façon de me soutenir, eh c'est d'en parler autour de vous. Tout simplement en partageant le lien d'écoute. Vous pourrez le retrouver dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Destination Inconnue.